0: Le vendredi 26 février, bonjour tout le monde, Nicolas Rochette au microphone, très heureux de vous retrouver une fois de plus pour cette nouvelle émission de 100 commentaires. Cette semaine, très très grosse émission, on reçoit d'abord le fondateur du Grand Défi Pierre Lavoie, Pierre Lavoie lui-même, c'était la grande marche sous zéro le week-end dernier, alors on va discuter de ça avec Pierre Lavoie et de tous les autres événements qui entourent le Grand Défi. Ensuite, c'est difficile en tout cas pour moi d'imaginer TVA Québec sans la présence de Karl Larouche, mais il vient tout juste de prendre sa retraite, alors je trouvais que l'occasion était idéale pour qu'on prenne un petit moment pour jaser avec avec Carl, alors il sera avec nous aujourd'hui. Ensuite, dimanche, ce dimanche, malheureusement, on a un candidat de la région de Québec à Star Academy qui a été mis en danger, donc Charles Camoun, qui devra faire une prestation pour être sauvé par le public. Et pour vous convaincre de voter pour Charles, j'ai reçu sa copine, Johanna, alors qu'il va être avec nous. Et aussi, on se transporte à nouveau à Saint-Apollinaire pour rencontrer un bénévole engagé dans sa communauté, M. Roger Pontmerleau. Alors, c'est parti, on ouvre cette belle heure de radio avec De Verve, d'une rive à l'autre, dans Portneuf-Lobinière, c'est 100 commentaires à Choc 88.7. Depuis bientôt 15 ans, il réussit à faire bouger tout le Québec et particulièrement les jeunes avec les cubes énergie. J'ai la chance d'accueillir ce midi le fondateur du Grand Défi, Pierre Lavoie. Bonjour Pierre Lavoie, bienvenue à 100 commentaires et bienvenue à Choc 88.7. Oui, bonjour. Pierre, la grande marche sous zéro à sa première édition vient tout juste de se terminer. Quel bilan faites-vous?
1: Ben, un succès, là, sincèrement, euh, vraiment impressionné par la participation, la participation des gens. Alors, on s'attendait peut-être à 100 000 personnes là, qui emboîteraient le pas, à de marcher 5 km, parce que quand même, c'est l'hiver. mais finalement, euh, c'est tout près de 240 000 personnes qui, qui ont relevé le défi. On est très contents.
0: Ben je comprends. Euh, mais Même si ça dépasse vos euh, vos attentes, bon malgré tout, on peut sentir une, une lassitude hein, dans, dans la population. Les gens sont fatigués du contexte, un peu moins inspirés, ouais. à se botter le derrière et à sortir bouger, si, si je peux me permettre, sans compter les ouais. jeunes aussi qui, euh, qui qui ont besoin de bouger. Mais si j'avais Pierre Lavoie devant moi, qu'est-ce qu'il me dirait pour m'inciter à bouger malgré tout? Ben je, leur dis, je te dirais que ton corps en a besoin. Hein? Ton
1: corps, c'est ton véhicule d'expression il va toujours bien te servir. Il va te servir à avoir des enfants, à voyager, à travailler, à avoir beaucoup de plaisir dans la vie. Mais tu dois t'en occuper. Il a besoin de dormir, manger, boire et bien entendu bouger. Il y en C'est vital pour ça. Donc, ce, ce corps, ce véhicule que vous que vous habitez, il a besoin d'un peu d'entretien. Euh, C'est quelque chose qu'on doit rentrer maintenant dans notre routine quotidienne euh, puis faire des choses qu'on aime. Donc, ne jamais faire quelque chose qu'on n'aime pas, parce qu'on ne ferez pas longtemps. Et euh, si en plus, vous êtes accompagné d'amis, donc euh, plaisir-amis, c'est deux éléments les plus euh, attractifs pour le répéter au quotidien. Donc, euh, quand on a ces deux éléments-là, on prend conscience que notre corps en a besoin, rapidement, on se rend compte que d'ailleurs, notre cerveau aussi en profite et que finalement, c'est plus positif que négatif.
0: C'est quoi la chanson préférée de, de Pierre Lavoie pour se crainquer? Qu'est-ce que vous écoutez là, dans votre iPhone quand vous sortez faire du ski de fond, du vélo hein? Ah,
1: c'est bon, c'est bon. Moi j'aime la musique. J'aime toutes les musiques. Euh, c'est sûr que mes musiques préférées, c'est les années 80. Hein? Puis euh, dans la fenêtre de 1980 à 1984, okay. automne 1984, j'ai une période pour moi qui était. Euh, Très intense dans cette période-là. où j'ai euh, Puis j'aime encore la musique d'ailleurs. j'ai un petit peu de guitare et tout ça. Mais bon, euh, je dirais euh, que j'aime tout. Euh, j'aime autant du Francis Cabrel euh, que je peux amener aimé du, du, du rock progressif. Euh, j'aime beaucoup le rock progressif et alternatif. Mm. Puis euh, ces temps-ci, euh, bon, j'écoute du euh, un, un groupe que vous, personne ne connaît, mais que tout le monde devrait le découvrir. Le groupe Manchester Orch Orchestra. Man C'est un groupe... Oui, Man Manchester... Manchester ouais. Orchestra. Okay. Donc euh, allez voir, puis il euh, y, a, y a des chansons incroyables là-dessus. Il là. y en a au moins six. Puis euh, c'est à peu près ça qui me fait vibrer. Quand j'écoute ces tunes, mais ça me fait euh, euh, ça me fait vraiment quelque chose. Là. Donc ça pour dire que euh, j'explore, c'est temps aussi, je comme tout le monde. Je regarde un peu ce qui se passe à travers le monde. Ouais. Puis on découvre plein de choses. Là. Donc
0: euh, oui, j'aime la musique là. Pierre, votre cause depuis euh, depuis les tout débuts du Grand Défi, c'est bien entendu de contribuer au financement de la recherche sur les, euh, les maladies orphelines. Euh, oui, entre autres. Ouais, 12 ans après la première édition du Grand Défi, comment se porte la recherche et comment les fonds recueillis ont permis de faire progresser les ah, connaissances là-dessus? Ah,
1: c'est fou. Ce que les gens ne savent pas, c'est que les maladies orphelines, euh, au Québec, euh, il y en a environ mille. Euh, des maladies comme la fibroschristique, d'ailleurs, euh, thyrosinémie, la polyneuropathie, euh, euh, cystinose, une là je pourrais continuer comme ça. Il y en a. Euh, mm -hmm. J'ai travaillé pendant cinq ans dans ces maladies, puis j'ai d'ailleurs eu des enfants de l'acidose lactique. Mm -hmm. Donc, euh, bien entendu, il y a peu de recherche là-dedans parce qu'il n'y a pas d'argent, puis il n'y a pas d'intérêt parce qu'il y a peu de malades. Mm -hmm. Les maladies sont orphelines, mm -hmm. on les dit maladies rares. Donc, moi, j'ai dit qu'il faut, faut les aider. Donc, euh, quand j'ai parti, mon défi pierre la voie le 3 septembre 1999, c'était pour la maladie de l'acide au Et ensuite, j'ai englobé les maladies de ma région. Et après, je les lançais à la grande du Québec pour aider toutes les autres maladies. Donc, ma fondation a donné beaucoup. Dans plein de projets de recherche, je dirais, on a dû, on a dû en financer au moins 150, là, 200 projets de recherche au Québec. C'est des jeunes qui, qui, qui allaient étudier sur cette maladie, qui faisaient leur maîtrise, leur doctorat ou leur postdoctoral sur des maladies que personne ne s'intéresse avec un chercheur senior. Donc, on a financé beaucoup de recherche, mais beaucoup d'éducation. Donc, des jeunes qui allaient être formés et devenir des chercheurs seniors. On a découvert des jeunes grâce à notre fondation. Juste le nôtre, l'acidolactique, qui avait coûté 300 000 à découvrir. Okay. 300 000 en argent. Là. Maintenant, euh, après, quand, avec le travail qu'on a fait, on a, il y a plusieurs gènes qui ont été découverts par des chercheurs. Ça n'a pas coûté ces prix-là. Aujourd'hui, découvrir un gène ça coûte 10 000 dollars. Mmh. Puis on est de, on est on est ailleurs. Donc, on fait beaucoup de bien à des maladies qui sont oubliées. Et ça, c'est un des volets. Là. À part d'avoir remis euh, 24 millions dans les sept dernières années dans les écoles primaires du Québec, dans les écoles défavorisées en achat d'équipement. Ça, c'est de l'argent. C'est pas c'est pas du, du vin, C'est vraiment des chèques qui ont été donnés aux écoles. Euh, là, maintenant, le gouvernement a fait un rattrapage, mais à l'époque, c'était six fois plus que ce que l'État remettait en achat d'équipement dans les écoles du Québec. Donc, on a fait une des grandes contributions. Là, maintenant, on n'en fait plus parce que le grand défi est arrêté. On n'a plus de revenus qui rentrent. Le 1 000 km n'a pas lieu depuis deux ans, mais ne vous en faites pas, on revenu.
0: Et, et tout ça a débuté, euh, comme vous l'avez mentionné, là, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, en vélo. Au fait, pourquoi un défi cycliste au départ, et pourquoi pas, par exemple, un, ouais, un, ouais, un ouais, marathon ouais. ou autre chose? Oui.
1: Puis je veux dire, aujourd'hui, ma première idée, c'était le ski de fond. Parce que moi, mon sport préféré, c'est le ski de fond. Okay. Et, mais oui, je suis reconnu pour, comme un triathlète. Puis je vais traverser le parc de dans le ski de fond, pour sensibiliser les gens à lactique. Après ça, j'avais mesuré, j'avais évalué la distance, j'avais entendu des clubs de motoneige finalement euh, sinon, là euh, j'étais un triathlète euh, ma deuxième idée c'était de faire euh, le tour de ma région le tour du lac à vélo au complet ensuite euh, de nager euh, 5 km dans le lac Saint-Jean puis de courir euh, entre Jonquière et la baie pour faire un marathon parce que moi je faisais des Ironman j'étais mm -hmm. un triathlète qui faisait l'Ironman d'Hawaï. puis après suis dit non, on va faire le tour de ma région à vélo au complet donc ça a donné 650 km, mais je vais le faire d'une journée sans m'arrêter jour et nuit puis ça, ça a fait un temps d'arrêt les gens se posaient la question pourquoi ben, je leur disais que dans la région il y a une maladie que vous ne connaissez pas qui s'appelle acidose lactique mes enfants sont atteints euh, un de mes deux enfants est décédé il y a deux ans le deuxième aussi est atteint il va probablement mourir l'année prochaine puis on veut le sauver donc on a besoin d'aide, c'est une maladie orpheline dans la région il y a une personne sur 21 qui est porteur et vous ne le savez pas donc ça vous concerne aussi quand vous aurez des enfants vous serez à risque donc, vous êtes intérêt à m'aider. C'est à peu près ça, le message. Et c'est à partir de là que le 3 septembre 1999 à 15 h l'après-midi, c'était la Genèse. C'est toujours là qu'en comparaison, il n'y a personne. Hein. Je suis avec ma femme, mon fils, Raphaël, un, un journaliste avec un, un appareil photo, puis quelques amis. Aujourd'hui, je me tourne, puis je vois une armée qui pousse vers une société différente. Donc, c'est l'héritage aujourd'hui du grand défi à la voix. C'est l'héritage à Laurie, Raphaël. C'est nos enfants qui ont provoqué ça. Aujourd'hui, ben, quand je regarde ce qui se passe, ben, je en paix avec leur décès.
0: Et 12 ans plus tard, c'est 215 équipes inscrites à chaque année. Bon, on oublie cette année et l'an dernier, bien entendu. Oui. Donc, inscrites aux 1000 kilomètres, c'est 12 activités, programmes majeurs au Québec qui oui. permettent à des milliers qui avaient quoi de bouger. Pierre, c'est quoi les limites du Grand Défi
1: il ben, y en a pas. Cette année, l'an passé, on avait aussi les États-Unis qui, qui, qui commençait à faire les cubes énergie que les Québécois connaissent très bien non, dans les écoles. C'est 80 des jeunes au Québec, au primaire qui en font. C'est 450 000 enfants. Donc, on avait approché un peu, on a fait un peu de représentation aux États-Unis, puis ça a levé la main. On a fait un pilote euh, il y a trois ans, et ben il y a deux ans plus tôt. Puis, on avait quand même euh, pas loin de 100 000 élèves là-bas qui avaient un intérêt. Et finalement, on s'est arrêté sur deux États, la Floride et le Texas. Puis, on avait pour 2 millions d'élèves d'inscrits, euh, c'est quatre fois plus, ah, oui. c'est 5 fois plus que le Québec, pour euh, le programme l'an passé. Et, et le COVID est venu tout arrêter, malheureusement. Mais tous les États américains étaient intéressés par le programme. Donc, euh, il n'y aura pas de limite parce que c'est un besoin sociétal, mondial que la prévention doit prendre sa place dans un système de santé. Mmh. Notre système n'a pas été bâti autour de la prévention, il a été bâti autour de la, du curatif, guérir des maladies. Mais aujourd'hui, on se rend compte que si on ferait de la prévention, on sauverait des coûts énormément. Puis il y a des gens qui auraient pas mal de meilleure qualité de vie et surtout des, des espérances de vie, qualité de vie intéressante. Donc les gens, ont, ont malheureusement, sont malades très longtemps avant mourir, tandis qu'on pourrait vraiment améliorer leur qualité de vie euh, puis profiter de leur retraite d'une façon vraiment... Euh, intéressant, mais que voulez-vous, euh, le système n'a pas été bâti comme ça, il a été bâti par, pour guérir, donc il est bâti pour le rouge et non pour
0: le jaune, donc c'est ça. Pierre, l'événement à faire du Grand Défi, c'est bien entendu le 1000 km, et quand on pense à la pandémie, c'est presque pas possible de croire qu'on pourra se réunir en peloton un jour, euh, un, un 1000 km post-pandémie, ça peut ressembler à quoi? Ah, c'est intéressant. Euh, cette année, on devait le faire euh, parce qu'on s'attendait que les vaccins
1: euh, à accélérer, ça allait un peu plus rapide et surtout les tests rapides, OK? On aurait été capable de faire une édition cette année. Ce, ce n'est que partie remise pour 2022, bien entendu. Et il euh, y a un hybride des deux, donc euh, là, on est allé vers le virtuel. D'ailleurs, on aura lieu en juin prochain, le 19-20 et 21 juin. Un million de kilomètres ensemble, et ce sera pour tout le monde. Donc, les cyclistes, les courants, les nageurs, les étudiants, primaires, secondaires, sujet universités, entreprises. Et toutes les personnalités, dans ces trois jours, on va dire aux gens, allez-y, bouger, puis cumulez des kilomètres à votre façon, et venez finalement les, les rentrer dans notre, dans notre système. Ce qu'on veut vraiment, c'est créer un grand mouvement social. Et bien entendu, l'an prochain, 2022, il y aura le 1000 km et le million de km ensemble qui vont venir s'amalgamer ensemble pour faire un événement réel et virtuel. Donc, tout le monde à travers le Québec, puis même le Canada, et même les États-Unis, puis même à travers... Parce que l'an passé, quand on l'a fait, on a eu quand même, euh, je pense, c'est 25 pays euh, qui ont participé au million de km ensemble. C'est ça, le virtuel. Et bien, parce que le virtuel, il n'y a plus de limite. Ben non, ça. Tu peux sauter des frontières, tu t'inscris, tu participes, tu partages ta photo... Euh... C'est extraordinaire. C'est en train de grandir. D'ailleurs, avec l'événement de l'an passé, non? le million de kilomètres ensemble, parce qu'on a annulé le 1000 km. dans ben, le 1000 kilomètres, on a tiré 1000 cyclistes plus, te, plus 5000 cyclistes à la boucle, qui est une des étapes du 1000. Donc, mmh. ça faisait 6000 participants. Puis, avec le million de kilomètres ensemble, on a atteint 63 000. Quand même. Donc, vous voyez, on est dans une autre dimension. Puis, cette année, on sera dans des chiffres avec un zéro de plus ajouté. Donc, on devrait dépasser demi million, millions de personnes Là, on est vraiment ailleurs. Donc, c'est pour ça que le COVID, moi, depuis euh, déjà six mois, même plus que six mois, depuis neuf mois, euh, je dis j'ai commencé à dire grâce au COVID, grâce au COVID, grâce au COVID et grâce au COVID. La société va évoluer, enfin, vers, selon moi, un système de santé plus durable, vers une économie plus durable, vers un environnement plus durable, et vers, bien entendu, un, un système d'éducation plus durable. Donc, mmh. la durabilité va faire partie maintenant de nos prochaines orientations. Pourquoi? Parce qu'on devra re rebâtir notre société après le COVID, et on va prendre des choses, on va faire des choses, puis il y a des choses qu'on ne voudra plus faire, et on devra aller vers la durabilité. Pourquoi? Parce qu'on va emprunter des milliards pour rebâtir et reconstruire, et ceux qui paieront la facture ce sont nos enfants. Mmh. Et si on est pour reconstruire la Chevrolet de 1977, là, qui est le modèle qui est non pérennisable depuis des années, ben nos anciens ne seront pas fiers de notre choix. Surtout, c'est eux qui vont payer la facture. Ah, Donc, on est condamné
0: présentement à aller vers la durabilité c'est une très bonne chose euh, que l'accès à l'événement virtuel demeure dans votre planification parce que il euh, y avait peut-être un côté euh, exclusif. Ben, en fait, il y avait un nombre, nombre d'équipes plus limité, alors que là, vous augmentez ah, votre oui. portée d'une manière ouais. infinie. Pierre, je me permets, en terminant, deux questions peut-être euh, un peu plus personnelles. Si je vous donnais le pouvoir de changer ou d'influencer un truc, une chose cette année, ça serait quoi?
1: Que toutes les écoles du Québec secondaire... La société euh, accepte, tu vois surprenant ce que je veux dire, hein, ouais. euh, qu'un enfant à 14 ans, on ne met aucune structure de compétition, de mesure et d'évaluation autour de lui. Donc, euh, ce que je dirais, c'est pas avant 14 ans. Okay. Un slogan qui sortirait. Pourquoi C'est parce que un enfant entre le secondaire 1 et le secondaire 3, on perd 73% des jeunes qui auraient de bouger. Là, là, ça se passe là, là. Ouais. Entre le secondaire 1 et le secondaire 3. Parce que les systèmes qu'on a mis en place, c'est des, des systèmes d'exclusion. On mesure, on évalue, on compare. On veut des bagnards dans le gymnase RSEQ, parce qu'on veut être meilleur que l'école d'à côté ou l'école privée qui nous, qui nous challenge. Qui paye pour ça, c'est nos enfants. Les scandinaves ont découvert que tu ne mesures, tu n'évalues, tu ne compares jamais à un enfant de 14 ans parce que tu viens de perdre l'occasion d'ancrer en lui le goût de bouger pour la vie. Donc les enfants, tout ce qu'ils veulent faire en se rendant 1, 2 et 3, c'est d'avoir du plaisir avec leurs amis en faisant du sport mais c'est les, les, les enjeux d'adultes et de fédérations et d'associations qui ont d'autres intérêts donc on donne les petites filles durant le volleyball durant le tournoi en secondaire 1 et secondaire 2 parce qu'elle risque de nous faire perdre la bannière donc la petite fille sa confiance en elle diminue son estime de elle diminue et elle n'a plus de plaisir donc elle l'abandonnera elle essaiera nos sports, le basketball ce sera le même système ensuite elle demandera à ses parents d'essayer le soccer ce sera le même système finalement elle finira par abandonner il terminer terminé sur l'heure du midi avec ses amis sur son téléphone dans ce monde virtuel. Et qu'est-ce qui leur rend du sédentaire C'est pas elle, c'est le, le système. Donc mon rêve, c'est que tous les enfants de 14 ans puissent développer leurs habiletés motrices, leurs compétences plutôt que la performance. Donc nous avons des pays qui performent sur le bien santé publique et qui performent aussi au niveau de la performance athlétique parce qu'ils gagnent une chance générale des médailles aux Jeux Olympiques. Donc, nous, on a le modèle américain, le modèle d'exclusion. On trouve le talent le plus tôt possible, on le concentre tous ensemble. Ceux qui n'ont pas de talent, on n'a pas de temps à perdre avec eux. Et à travers ça, on développe un champion. Et on gagne une médaille et on fait un gros show pour montrer qu'on est les meilleurs au monde. Ça, c'est le modèle américain. Mais quand je regarde les Américains, oui, ils gagnent des médailles. Ils en ont gagné 132 au de Rio, Mais c'est la société la plus obèse au monde. Donc, c'est le pays le plus mal en forme au monde. Quelle contradiction donc c'est pas les médailles qui que une société bouge donc un jour où on reformera notre système Je euh, c'est le aujourd'hui encore. il faut faire évoluer nos systèmes qui discriminent nos jeunes et qui les rendent Ce c'est pas de la faute de vos enfants pas ça. si les parents vous êtes découragés ne vous en faites pas c'est pas de votre faute mmh. c'est le système
0: qui qu'ils ont qu repoussé tellement inspirant vous écoutez Pierre en terminant quand vous regardez tout ce que vous avez accompli c'est quoi les sentiments qui vous habitent?
1: on n'a pas terminé tu sais moi on a vécu des choses pense je pense qu'aujourd'hui les jeunes je fier là, quand je vois tout ça mais mais regarde je te donne un exemple que je suis celui chez moi là parce que moi j'étais euh, je gagnais je gagnais trois fois l'argent d'awards bon eu les records, j'ai gagné des trophées des médailles j'ai reçu trois doctorats L'Université de Sherbrooke de Scotia tennis dans euh, l'Ontario j'ai reçu la médaille d'or avec une médecine à l'Université de J'ai réussi à mettre en place un dépistage génétique populationnel qui a ré réglé le problème des maladies existantes Seigneur-Saint-Jean. Mais, si vous chez moi, vous n'avez rien trouvé de tout ça. Il n'y a rien d'accroché. Vous n'avez aucun trophée, aucune médaille, aucun doctorat. Ils sont, ils sont tous dans le sous-sol d'une boîte de carton. Je ne l'ai jamais fait pour le titre. Je le fais pour faire avancer une cause sociale. Moi, je suis un entrepreneur social. Il y a des choses qui sont inacceptables. Qui, euh, je m'argumente avec la science et par la suite, bon, on passe à l'action, puis je mobilise les gens pour changer les choses. Euh, je, je suis même depuis tout petit, puis aujourd'hui, euh, la maladie, historique de dans ma cour, l'acidose lactique, puis c'était inacceptable ce qui se passait, Il fallait que ça change. Ensuite, on voulait pas nous donner un système de prévention, c'était inacceptable. Ben, je me suis battu à coup d'arguments, puis finalement, on a ce programme-là. Donc, les saines habitudes de vie, aujourd'hui, euh, on fait pas juste parler, on pose des gestes. Oui, fier, puis, quand on me donne un titre, pourquoi je l'accepte? C'est parce qu'on me donne le clanchoir. Ça me permet de passer mon message, mmh. comme tu me permets de faire aujourd'hui. Ça, ça me permet d'arriver un peu nos consciences sociales, puis de dire, il y a des problèmes dans notre société. Puis, aujourd'hui, on n'est plus à regarder qu'est-ce que l'État peut faire pour nous, mais qu'est-ce que nous on peut faire, finalement, pour régler le problème. Moi, c'est qui comme personne? Je, je suis Pierre Lavoie, je suis un athlète, je suis un père de famille, j'ai une jeune fille, Juliane, J'ai des valeurs et des principes. Euh, et, 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 mais on n'est pas parfait mais on fait ce qu'on peut peut-être que je pourrais créer de grands défis pour, pour apporter ma contribution je suis un médecin, je suis un enseignant aujourd'hui on doit se regarder et se dire qu'est-ce que je peux faire moi on peut plus maintenant donner à l'État la responsabilité de des problèmes l'État n'est plus capable la mère, patrie, elle n'est plus capable de gérer tous nos problèmes on a une grande part de responsabilité tantôt quand je vous disais que ton corps c'est ton véhicule d'expression, tu l'habites T'es le premier responsable. C'est pas l'État. C'est toi. Que toi, faut... bien, ton corps, il va te livrer toute ta vie. Il va toujours bien te servir ça. Et c'est
0: bon. pour ça qu'il faut continuer de se prendre en main et. Euh, ah pis, oui, il et... faut. faut... Puis
1: ouais. nos enfants. Puis leur dire, sais, vous savez, c'est important. Euh, Puis ça, le message-là, il te comprend, hein, en passant. Euh, ça va être ton véhicule, tu dois t'en occuper. Il doit dormir, il doit manger, il doit boire. Tu dois tout tu, tu t'en occuper. Quand l'enfant grandit avec ça, ne vous en faites pas plus tard. Là. Pour eux, ça va être normal de bien s'alimenter puis de bouger puis de mettre de leur corps en santé parce qu'on leur a passé par notre système d'éducation. Mais quand on arrive au primaire, on l'inculpe, on arrive au secondaire, c'est un autre système qui est un système de fédération qui, s'ils ne gagnent pas de médailles aux Jeux Olympiques, ben, ils vont se couper 50 de leur budget par le Comité Olympique Canadien qui ne focus que sur une chose, les médailles. Donc, c'est arrivé à ce qu'ils font Canada, c'est arrivé à Alpine Canada. Donc, les sports vont, leur bon sport de pirouette qui nous fait gagner des médailles. Ils deviennent des sports millionnaires, puis des autres sports traditionnels comme le baseball, comme le soccer, c'est des sports sous-financés, c'est eux qui sont des sports d'inclusion. Même si tu es pauvre, tu peux jouer au soccer, puis même si tu es pauvre, tu peux jouer au baseball. Mais excuse-moi, ça, c'est des sports sous-financés par l'État, l'État, ça donne pas de médaille. Donc, le gouvernement est totalement dans l'erreur. Trudeau, j'ai déjà dit, j'ai passé le message, ton système est totalement discriminatoire, arrête d'imiter les Américains. Ce modèle-là, -là, c'est le pire modèle planétaire. Faisons notre modèle au Québec, non? Si le Canada veut pas suivre, pas de problème. Nous, au Québec, on fait notre modèle. après ça, les gens vont regardent en ligne. Parce qu'on est capable au Québec. On est avancé. Présentement, on est la meilleure société en Amérique. On est des habitudes de vie. Au Québec, c'est l'endroit où ça mange le plus de fruits et des légumes en Amérique. Avant, c'était les gens du BC. C'est nous, maintenant. Au Québec, au Québec, c'est la province qui, en Amérique, bouge autant que les gens du BC, qui était la première. Le Québec était déclassé. On finissait deuxième, finalement, au troisième général, parce qu'on avait trop de fumeurs. On avait 22 de fumeurs il y a cinq ans. Aujourd'hui, on est tombé à 16 Le Québec, maintenant, c'est la société en Amérique qui est la plus avancée au lycée de cette Puis, dans nos écoles, il y a tout un système depuis 12 ans qui se crée où les jeunes grandissent avec ses valeurs. Donc, quand arrive dans le système, un problème, faut que je le dénonce. Je ne peux pas me permettre qu'un enfant retrouve pas cet environnement favorable pour grandir avec les saines habitudes de vie, parce qu'il y a des gens qui ont des enjeux. Désolé, mais il va falloir un jour régler ça. Puis j'en suis un défenseur. Puis je te pourquoi? Parce qu'on fait des choses. On ne fait pas juste
0: parler. Mais exactement. Puis Pierre, je vous fais une promesse, c'est que lorsque le grand défi, c'est-à-dire lorsque le 1000 km, pardon, pourra pourra revenir, et que j'espère qu'il pourra passer soit dans Port Neuf ou soit dans le Binière, mais comme notre studio est à Pont-Rouge, je vous promets que vous allez pouvoir compter sur Choc 88.7 pour faire tout un événement puis faire toute une mobilisation quand le 1000 km pourra passer par chez nous. Pierre Lavois, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui.
1: Ah, les gens de Port neuf vous avez un coin incroyable, un terrain de jeu incroyable pour bouger. Profitez-en. Exactement.
0: Merci, Pierre. Ah, merci. Court merci. À, courte pause. Sans commentaires se poursuit dans un instant à Choc 88.7. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, c'est difficile de concevoir TVA Québec sans la présence de Carl Larouche. Et pourtant, il a annoncé récemment qu'il quittait pour la retraite et j'ai le plaisir de le recevoir aujourd'hui. Bonjour, Carl. Bienvenue à Sans commentaires et bienvenue à Choc 88.7.
2: Merci Nicolas de l'invitation,
0: je fait, pl fait plaisir. Quand vous avez passé les 32 dernières années dans les médias pour le même employeur en plus, ce qui est assez rare pour quelqu'un dans le milieu, ça a été quoi l'ingrédient de cette fidélité envers TVA?
2: Euh, bah, C'était d'abord, euh, moi j'étais un passionné de sport quand je suis arrivé à Québec. Je suis arrivé, euh, j'avais euh, 30 ans, c'est ça, à 89. Et euh, évidemment, tout au cours de ces années-là, euh, j'ai fait plein de choses. Il euh, y a des gens qui pensent qu'il faut aller à Montréal pour euh, euh, vivre sa vie de journaliste et de communicateur, mais moi, pendant 32 ans à Québec, j'ai fait des choses qui ont fait que euh, j'étais toujours passionné. Il y a eu les nouvelles, il y a eu couverture des Nordiques vis-à-vis. Il y a eu le reportage au, euh, aux nouvelles au TVA 18h, il y a eu des émissions, il y a eu Salut, bonjour, il y a eu l'esprit sportif. Alors, ces 32 ans-là, il a passé très vite. Et tu sais, quand tu choisis il y a un travail qui te passionne, tu jamais l'impression de travailler. Et à chaque fois qu'on m'offrait un défi à TVA, je remercie TVA pour ça, TVA Québec et TVA euh, Le Réseau, à chaque fois qu'on m'offrait un défi, ben je, je, le, je le relevais, puis ça me motivait à chaque fois de recommencer quelque chose de nouveau.
0: Je comprends. Euh, cinq ans après ton arrivée à TVA Québec, euh, vous y avez fait référence là, il y a un instant, vous avez participé là, à la couverture des, des Jeux olympiques, puisque TVA était oui. le diffuseur officiel, c'était allé la mer euh, Vous étiez affecté au ski de boss et avez vécu là, en direct, euh, à la description, la médaille d'or de Jean-Luc Brassard. Comment on se sent de pouvoir vivre un tel événement en direct, parce que c'était quelque chose de voir Jean-Luc gagner là, cette médaille d'or? Oui,
2: il y avait Jean-Luc Brassard euh, en bosse, mais il y avait aussi Philippe Laroche qui a gagné la médaille euh, d'argent en saut. Alors moi, j'étais attiré comme euh, commentateur au euh, ski acrobatique, donc boss et également euh, le saut. J'avais même le, le saut à ski également là, sur le, le Grand Tremplin. Euh, C'est sûr que ça, a été, ça va rester euh, dans les trois meilleurs moments de ma carrière là, dans le sport. C'est évidemment euh, les Olympiques en Norvège. On a été là pendant trois semaines. Et les deux semaines que ça a duré, c'était vraiment intense parce que à tous les jours, on avait une description à faire, où on avait des reportages à faire. Et ces deux semaines-là étaient magiques. Et évidemment, euh, la description d'athlètes de, qu'on connaît depuis des années, comme Jean-Yves Brasseur euh, en boss et Philippe Laroche euh, en saut, ben, c'est un, un petit peu le summum hein, quand de mm -hmm. la chance de, de, de décrire ça, des performances d'athlètes québécois comme ça et la mort, ça a été des je pense que ça a été les derniers jeux olympiques d'hiver vraiment magiques. parce qu'après ça là, la machine s'est emballée là avec sa complexité puis les gros jeux olympiques puis des millions les millions et les milliards même mais je pense que euh, les j'ai vécu un, ce jeu olympique mais je pense que ça a été l'un des plus beaux là en hiver
0: et comment ça se vit sur le dans le village olympique là, dans le fond on est affecté à, le, à la couverture mais ce que ce qu'on a à faire est peut-être pas nécessairement récurrent de jour en jour est-ce qu'on a le temps on a le temps d'en profiter j'imagine?
2: Oh, dans les trois semaines que j'ai été sur place à les je pense que j'ai eu euh, un avant-midi de congé un peu plus tard en après-midi. Par la, le reste c'est le travail. Euh, on arrive une semaine avant, on avait fait euh, un genre de pre-game show là. Euh, émission d'avant-olympique, on a travaillé ça toute la semaine. Et quand ça commence, c'est un feu roulant. Alors évidemment, en ski acrobatique, entre autres, il y a les qualifications, il y a les, euh, les finales. Et en soi ski également. Alors j'avais trois, même quatre disciplines parce que j'étais attitré également aux entrevues en ski de fond, où Myriam Beller a gagné évidemment une, une médaille. Alors euh, c'est un feu roulant et euh, les journées passent très vite et quand on monte euh, au coucher au, au village olympique ou au village des médias, euh, je pense que les batteries sont à terre mais euh, ça recommence le lendemain c'est un feu roulant comme ça. Euh, ça a été euh, trois semaines là. Vraiment très 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 intense.
0: Ce qui fait d'ailleurs la qualité des des diffusions là jeu après jeu donc effectivement vous n'allez pas vous allez pas là faire faire du tourisme là comme on non. dit. Exact. Euh, Carl, vous y avez fait référence aussi en, en début d'entretien la couverture des Nordiques jusqu'en 1995 ça a été un, un gros morceau de votre carrière pour beaucoup de oui. vos anciens collègues ça a été synonyme de, de devoir en faire autre chose euh, comment de de votre côté vous avez abordé cet événement là qui a été marquant, somme toute, là, pour le sport de la région de Québec, de perdre une équipe d'envergure, puis en quoi ça l'a influencé la suite?
2: C'est sûr que ça a été un moment euh, très décevant de la carrière. Là. Alors, on était euh, plusieurs journalistes sportifs, tu le mentionnais, à courir le beat euh, des Nordiques. Moi, je l'ai eu la chance de faire dans les sept dernières euh, saisons, quand je suis arrivé à TVA Québec. Et euh, Par la suite, ben il y a eu euh, l'arrivée des euh, Rafales, qui a continué un petit peu le hockey au, au Colisée. Il y a eu les Citadels dans la Ligue américaine. On est encore attitré à ces équipes de hockey-là. Il y a eu la déception de ne pas avoir les Jeux olympiques, euh, la candidature pour euh, pour Québec. Euh, par la suite, ben, il y a eu l'arrivée euh, du Rouge et Or, le retour des remparts. Tout ça tout ça s'est enchaîné et euh, t'éveilleras quand même, même si on avait... Euh, à ce moment-là, aboli le bulletin TVA Sport. On a quand même conservé dans chaque station euh, du Québec un gars de sport. Alors, on avait quand même des topos de sport. Et Québec, bon on était un marché un petit peu particulier on est un marché particulier à Québec parce que là il y a beaucoup de sport et comme je disais ben, il y avait le, le, le football le rouge et or qui est arrivé, le retour des remparts qui a été acheté par M. Tanguay Patrick Roy euh, tout ça, ben, ça créait d'effervescence dans la ville au niveau sportif et il y a eu également le sport amateur euh, Québec, à TVA Québec on a également, nous a donné la chance de couvrir beaucoup le sport amateur, alors des carrières comme Alex Servet, comme les, la famille Laroche et tout ça. Ben, c'est un gros marché de sport et c'est pour ça qu'on a pu, on a pu conserver, là, nos postes et parler de sport pendant toutes ces années, même après le départ du Nordique.
0: Ce qui mettait, ce qui, ce qui a permis aussi de mettre en valeur le sport amateur davantage. Et
2: oui, et oui, et oui, et oui, entre autres, avec les douze dernières années, l'esprit sportif, c'était quand même un show, euh, euh, un show unique en son genre. Hein. Parler de sport amateur euh, quotidiennement, c'était la seule quotidienne là, de sport amateur au Québec. Oui, il y a le réseau des sports, il y a TVA Sport et RDS, mais parler juste de sport amateur, c'était la seule émission là euh, locale euh, de sport amateur. Et j'en remercie TVA pour ça parce qu'on a pu donner une belle fenêtre, une belle visibilité à nos athlètes amateurs.
0: Carl, quand vous regardez ce que sont devenus les médias depuis 32 ans, leur évolution, la place des réseaux sociaux, je suis certain que dans votre tête, vous vous dites, bien, le métier il a évolué puis moi, j'ai dû m'adapter, bien entendu. Mais euh, diriez-vous que le métier est plus difficile aujourd'hui à réaliser puis surtout pour aller capter l'auditoire?
2: Euh, pas plus difficile. Moi je, pense, euh, moi, je dirais même plus facile parce qu'on a accès euh, beaucoup plus rapidement euh, aux athlètes, euh, euh, aux événements, aux images des événements. Euh, il y a quelques années, là, euh, on enregistrait encore des événements. On avait des filles euh, qui arrivaient d'un petit peu partout. Il y avait rien. Maintenant, on peut se servir des réseaux sociaux parce que les organisations euh, euh, nous envoient des images par les réseaux sociaux, euh, nous permettent de rejoindre les, les athlètes par les réseaux sociaux. C'est plus rapide. Euh, dernièrement, on a vu, l'exemple, avec euh, la pandémie, euh, on réussissait à rejoindre les athlètes euh, euh, par euh, FaceTime, par Skype, on, quand même, on réussit quand même à aller chercher la matière première qu'on avait besoin pour faire nos reportages. Et euh, moi, je pense que ça a aidé, mais il n'y a rien qui va, peut-être euh, les, les médias traditionnels comme TVA Sport, RDS et TVA à Québec vont demeurer quand même des, des médias qui vont offrir beaucoup, beaucoup plus que les réseaux sociaux. Euh, je parle en frais de reportage, et en fait de contenu.
0: Et si vous aviez à donner un seul conseil à un ou une jeune journaliste qui souhaite débuter dans le métier, ça serait quoi? Euh,
2: D'être passionné, premièrement, et de tout faire pour justement réaliser ses rêves de, de passionner, entre autres de sport, ça peut être au général également, mais de prendre la décision d'aller prendre de l'expérience. Il y a beaucoup de jeunes qui veulent commencer à Québec, à Montréal, moi, j'ai été euh, à la radio pendant huit ans à Chicoutimi, au Saguenay, et euh, à un moment donné, euh, je voulais faire de la télévision. J'ai pas pensé à Québec tout de suite. Là, je suis allé cinq ans travailler à TVA à Carleton en Gaspésie, okay. où j'ai fait le sport, j'ai fait de la publicité, j'ai fait des émissions spéciales. J'ai appris, j'ai fait du montage. Alors, j'ai appris mon métier là. Et par la suite, je suis parti de Carleton. En Gaspésie et c'est à Québec que s'est poursuivie ma carrière pendant 32 ans. Alors n'hésitez pas là, les jeunes à aller prendre de l'expérience. Euh, je voyais euh, dernièrement ils cherchaient un journaliste euh, caméraman euh, du côté de TVA à Gaspé. Sautez là-dessus, allez, allez prendre de l'expérience. Vous allez vivre quelque chose de vraiment unique et ben, après ça ben, vous pourrez peut-être arriver. Euh, à Québec ou dans des gros marchés comme comme Montréal pour poursuivre votre carrière. Mais ce que je disais au début, c'est d'être passionné euh, de son de son métier, c'est bien important.
0: Carl, je me, je me permets les deux dernières questions de l'entrevue par rapport euh, justement à la retraite, par rapport à vos plans pour la suite, parce que c'est quand même une décision qui est positive dans une vie. Puis je connais ouais. pas je connais pas beaucoup de, de jeunes retraités qui s'ennuient, euh, qui s'ennuient et qui cherchent de quoi à faire. Mais quand même, euh, de quoi, Carl, vous allez le plus vous ennuyer de votre, de votre métier?
2: Euh, moi, je m'ennuyer du contact avec euh, tous les athlètes que j'ai eu, euh, eu à travers les années. et tous les événements à lesquels j'ai participé comme journaliste. Ça, Je m'ennuie de ça parce que c'était... Euh, il n'y avait pas une journée pareille. Hein. Une journée, c'était euh, Laurent Dubreuil. Le lendemain, c'était Alex Harvey. Euh, sur le lendemain, j'avais une pratique des remparts de Québec. Je parlais à Patrick Roy. Alors, c'était un euh, feu roulant. Ça, je m'ennuie de ça, de rencontrer les gens, de jaser euh, avant l'entrevue, après l'entrevue avec ces athlètes-là. Et euh, ce que je m'ennuie le moins, c'est, euh, le travailler dehors l'hiver. Ça, c'était difficile. J'ai, tu sais, courir des, coupes du monde, de sort des neiges, là, euh, dans, dans le, à Québec, là, euh, sur la rente, c'était à moins 30, c'était difficile. Alors, c'est, tous euh, tout ce petit moment-là me serrait, là, c'est, on a seulement besoin de se de se vêtir en conséquence. Mais euh, c'était le froid. À l'extérieur, c'est plus difficile, mais le reste, c'était du gros bonheur.
0: Je comprends. Et c'est quoi vos plans pour la suite? Est-ce qu'on pourrait vous revoir dans les médias autrement? Est-ce que l'enseignement pourrait être une possibilité?
2: Je sais pas pour le moment. C'est ma deuxième semaine de retraite. Je <rire> bon. suis encore, j'suis encore à la misère avec le mot «retraite ouais. euh, ». C'est sûr qu'après 32 ans de, de sport... Euh, J'aimerais ça peut-être continuer dans le monde du sport, euh, c'est assez large, euh, peut-être la radio, je sais pas, mais euh, quand même, euh, j'ai 62 ans, euh, il me reste encore quelques bonnes années, j'ai quand même d'expérience euh, accumulée au cours de ces, euh, j'ai quand même 40 ans de, de carrière là, avec la radio euh, au Saguenay et la télévision euh, en Gaspésie. Alors, je sais, pour, euh, pour le moment, j'essaie de déterminer qu'est-ce que j'aimerais faire et euh, je vais voir par la suite, là, mais euh, peut-être que je, je vais me laisser tenter pour faire autre chose. Mais pour le, pour le moment, j'essaie je, euh, de. Je suis en vacances. Je me mets ouais. comme en vacances là, et je m'ennuie de mes confrères, de mes consoeurs de travail, mais euh, je dis pas que peut-être je ne pas un petit quelque chose dans le monde du sport encore euh, bientôt ou dans quelques temps.
0: Je comprends. Prendre le temps de décanter, comme on dit, ben de, oui, de ça, prendre ça, le ça, temps de décanter la, la décision. Carl, on vous souhaite bonne chance dans cette nouvelle vie. Vous serez toujours le bienvenu à Choc 88.7. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci Nicolas, à bientôt. À bientôt. Restez branchés, c'est sans commentaire à Choc 88.7. J'avais accueilli les trois représentants de la région de Québec avant le premier variété de Star Academy qui s'est tenu le 14 février dernier, et cette semaine, nous avons appris qu'un des nôtres, Charles Camoun, était malheureusement mis en danger pour le variété de dimanche. Ça n'a pas été facile pour Charles, mais écoute, là, il y a tout le, 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 le momentum pour euh, se faire sauver, et qui dit mise en danger dit mobilisation de la famille du candidat concerné. fait plaisir d'en parler avec Joanna, qui est la copine de Charles. Bonjour, Joanna, Bienvenue à son Commentaire et bienvenue à Choc
3: 88.7. Bonjour, merci.
0: Joanna, comment on se sent de voir son amoureux mis en danger à Star Academy?
3: Euh, mon Dieu! Euh, un peu ben, énervée, chamboulée, puis en même temps, tu sais, euh, je suis quand même très heureuse parce qu'il va pouvoir euh, démontrer son savoir-faire. Euh, puis je suis très confiante, donc... Euh, un peu de tout ça, un mélange d'émotions.
0: Une deuxième chance, comme on dit, parce que pour petit, ça n'a pas, pas été facile, la première chanson qui, ou les premières paroles qu'il a prononcées dimanche dernier. Alors, on va lui souhaiter que ça se passe, bien entendu, tout autrement cette semaine. Euh, Est-ce que tu as pu lui parler à Charles à la suite du variété de dimanche dernier? Puis comment il sent?
3: Euh, oui, on a pu se parler euh, lors de, de nos appels euh, d'une minute. Euh, Étonnamment, je ne sais pas si c'est parce qu'il est plus ou moins conscient de ce qu'il vit présentement, mais il avait l'air d'aller bien. Puis euh, il était il avait l'air content d'être en danger, justement, j'imagine, parce qu'il euh, veut démontrer ce qu'il est capable de faire. Euh, mais c'est sûr qu'intérieurement, il doit être nerveux, là, comme jamais. Euh, en gros, ce serait ça, oui.
0: Je comprends. Et là, l'objectif, bien entendu, c'est qu'il demeure à l'Académie. Et là, Charles s'est présenté à nous il y a deux semaines. Mais là, si tu nous parlais de lui un peu, là, pourquoi, selon toi, il devrait rester à l'Académie?
3: Ah, parce que, mon Dieu, il, il, premièrement, il a été choisi sur plus de 5000 personnes. Donc, il mérite sa place. Euh, moi je suis témoin de ce qu'il fait, j'ai des maquettes dans ma possession qui démontrent vraiment que cet homme-là, il a du talent, puis je le dis pas parce que c'est mon, mon conjoint, je le dis vraiment parce que euh, il, il a du talent, il est capable de faire des choses euh, qu'il nous a pas encore démontrées, puis euh, je pense plus que c'est au niveau euh, de, de. je pense que c'est son insécurité euh, qui, euh, qui, qui, euh, qui fait en sorte que euh, il donne pas les performances qui est, qui est habitué de donner quand on est ensemble, mettons.
0: Le Charles que tu connais, là, autrement dit, c'est ça. Oui, exactement. Je comprends. Eh, si tu avais un message pour les auditeurs dans portneuf lobinière qui serait à l'écoute euh, dimanche soir, ça serait quoi pour les inciter à voter? Euh,
3: ben, d'après moi, il va nous surprendre. Euh, oui, il va nous surprendre, puis euh, pff, euh, je suis euh, convaincu qu'en en fait euh, il va gagner le cœur de, de beaucoup de gens. Donc euh, soyez à l'écoute.
0: <rire> ben non, je comprends. Écoute, sais-tu quelle chanson il a choisi pour dimanche? Est-ce que vous avez pu échanger là, dans vos dans vos appels cette semaine? Est-ce qu'il t'en a fait part?
3: Non, non, malheureusement, mais j'ai vraiment euh, j'espère qu'il va nous sortir justement une de ses compositions qu'il a fait qu'on a enregistré juste avant qu'il passe pour Star Academy. Puis je pense que ce serait euh, ce serait euh, à l'image de sa couleur.
0: C'est quoi son style musical préféré, si je te le demandais?
3: Oh mon dieu, il est très versatile le côté musique. Il touche à tout, mais étonnamment, euh, il aime beaucoup euh, tout ce qui est euh, très doux. Okay. Et les chansons d'amour surtout aussi. Il euh, n'y a pas de style en particulier. Même lui, il touche à tout. Là.
0: Donc, il faut t'attendre. Il faut s'attendre à ce qu'il te, te chante probablement une chanson. Est-ce que tu vas être, tu, tu risques d'être en direct du variété dimanche Parce que je pense que les familles sont, les familles, des candidats mis en danger sont invités à assister. Si je me trompe.
3: – Exactement, bien sûr que je vais y être, bon. c'est sûr et
0: certain. <rire> – Alors, ce sera avec un plaisir qu'on pourra te, te voir à l'écran. Alors, pour les manières de voter, pour encourager Charles, afin fin, qu'il reste à l'Académie, soyez à l'antenne, bien entendu, à TVA, dimanche soir, dès 19h. Et puis, effectivement, donc, c'est le, le, la date du prochain variété. Alors, Joana, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui.
3: – Un grand plaisir, merci à vous.
0: – Ça me fait plaisir. D'une rive à l'autre, sans commentaire, se poursuit tout de suite après la pause à Choc 88.7. Cette semaine, à nouveau, on retourne dans le secteur de Saint-Apollinaire pour rencontrer une personne engagée dans sa communauté depuis plusieurs années, un résident de Saint-Apollinaire depuis plus de 40 ans, Monsieur Roger Pomerleau. Bonjour, bienvenue à Sans commentaires et bienvenue à Choc
4: 88.7. Alors, bonjour, ça fait plaisir de... De, de vous entendre.
0: Ben, excellent. Ben, nous aussi, ça nous fait plaisir. Euh, D'entrée de jeu, M. Pomerleau, dites-moi, je pose cette question-là à, à tous nos bénévoles qu'on reçoit. D'abord, comment allez-vous et comment vivez-vous le contexte de la pandémie là, depuis un an? Ben, moi, ça va très bien.
4: <rire> la seule chose, c'est difficile, côté famille, de voir nos enfants et voir nos petits-enfants. Ouais. Moi, je suis retraité depuis cinq ans. OK. Puis euh, j'ai la... Puis, mes, mes enfants, moi, ils restent tous à l'extérieur des autres provinces. fait que c'est plus dur à se voir.
0: Donc, vous aviez pas. Donc, euh, donc si vous ne vous voyez pas en personne, là, c'est malheureusement les, juste les réseaux sociaux ou le téléphone, c'est ça?
4: Euh, ben surtout euh, via Internet, là. Ouais, c'est ça. Euh, oui. <rire> oui.
0: Bon, puis. puis sinon, le, sinon, la santé est bonne de votre côté?
4: Oui, jusqu'à cela, oui, parce qu'on se tient actif. Il faut toujours mmh. bouger. C'est important. Alors, moi, j'ai la, la chance d'avoir de quoi m'occuper pendant la, la pandémie-là. Quoi donc? Parce que je, je m'occupe, comme un euh, matin, j'ai ouvert des cours, j'ouvre des cours pour l'ancienne compagnie que je travaillais avant. OK. Puis, euh, l'été, je travaille chez Pelouse, toujours pour la même compagnie. Donc, vous faites de la Et neige? Printemps, vous, une...
0: vous faites de la neige, puis vous tendez des gazons?
4: Oui, l'été.
0: Bon. Et
4: puis, euh, le printemps, j'ai une petite cabane à sucre, alors ça, ça occupe. Ça en La seule bien, chose, c'est que on n'a pas oui, ça s'en vient. La seule chose qu'il n'y a plus de rencontres, il n'y a plus d'amis qui viennent, ouais. puis on ne va pas au restaurant. C'est ça qui est... Est ça le plus dur.
0: Je comprends. Mais sinon, vous avez gardé vos, vos, vos hobbies, vos, euh, vos activités. Vous êtes vous restez pas dans, nécessairement dans la maison en train de ruminer, comme on dit. Euh, Dites-moi, euh, monsieur Pomerleau, vous avez fait carrière dans, dans quel domaine? Parce que vous m'aviez dit, là, je, je suis retraité là, depuis, depuis quelques années, mais euh, disons, au okay. cours des, des 30-35 dernières années, vous avez travaillé dans quel domaine?
4: Dans le domaine de la vie culture. Okay. J'ai, pendant 49 ans, pour la même compagnie, j'ai été 28 ans camionneur, dans les Poussins et œufs. Après ça, j'ai travaillé comme main de, main de, main de ouvrage général pour la même compagnie tout le temps.
0: Dites-moi, est-ce que c'était toujours à Saint dans, dans, dans le Binière à ce moment-là?
4: Oh non, non, c'était un camionneur. Non, j'ai fait de Nouveau-Brunswick, j'ai fait des États-Unis, non.
0: Non, mais je parle, l'entreprise, elle était basée dans le Binière, c'est oui. ça? Oui. Okay. Euh,
4: Scott
0: à Scott Junction. À Scott Junction, donc aux limites sud, au limite sud-est euh, sud là de 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 la binaire comme on dit.
4: – Oui, c'est ça. ça. – bon.
0: Donc, dans le domaine de l'agriculture, vous avez été camionneur, donc vous avez vu du pays, vous avez vu de la route, puis euh, comme main dœuvre générale, ben, j'imagine que vous, vous vous étiez toujours en contact avec, avec des gens de la, de la communauté. Dites-moi, euh, d'où vous est venu euh, l'intérêt de vous engager dans la communauté de l'Aubinière de Saint-Apollinaire?
4: – Pour commencer, c'est avec les rencontres avec beaucoup de gens. Comme euh, tu disais, l'ouvrage que j'avais, je rencontrais beaucoup de gens. C'est de savoir écouter nos gens et euh, écouter ce qu'ils ont à dire. Puis il y en a, vu que t'es un étranger, qui sont beaucoup euh, ouverts à compter des histoires. Alors t'écoutes sans les juger. Puis là, j'ai juste aperçu que le monde a besoin d'écoute. Bon. Ça, c'était mon
0: gros point. Puis vous, vous étiez... Euh, puis dans, quel, dans quelle cause ou dans quel organisme vous avez pu euh, faire preuve de cette écoute-là? Parce que, bon, euh, je pense que vous mentionniez que... Euh, la, la personne qu'on recevait la semaine dernière, Jonathan Bernard, euh, je pense que vous le connaissez bien. Euh, puis vous étiez impliqué un petit peu dans les mêmes causes. Mais parlez-moi là des, des organismes dans lesquels vous vous êtes impliqué, ceux que vous vous impliquez peut-être encore. Parlez-moi de ça un peu. Là.
4: Tout a commencé, moi, en 1984. Justement, la même chose que Jonathan, ben, Scout et Guide. Okay. Alors, j'étais invité au Lac-Blanc en tant que parent responsable avec 24 jeunes. OK. J'étais parent responsable, et euh, j'ai adoré ça. Puis l'année, à euh, l'automne, ça, c'était au mois de juin. À l'automne, c'est moi qui étais responsable de 24 jeunes de 9 à 11 ans, avec deux autres animateurs. Alors, euh, c'est comme ça que ça a commencé. Et puis, c'est ça qu'on donne notre temps. Nous autres, les, tu donnes ton temps pour les jeunes. Mais comment que c'est enrichissant pour toi-même? Hein? C'est là que je, je me suis découvert les capacités que je savais pas que j'avais en tant qu'animateur, puis euh, savoir écouter, puis travailler en équipe. C'est là que ça a commencé. Je comprends. Ça, fait ça, cinq ans. Fait, ça, fait, ça cinq
0: ans. cinq ans. dans les scouts? Oui. Bon, puis après, après ça. Donc là, on est au début des années 90. Puis après ça, comment s'est poursuivi votre implication dans la communauté?
4: En 1989, j'ai joint les chevilles de colons. OK. Pour, pour, à cause d'une levée de fonds pour nous autres, la maison de la famille. Et je de la maison de la famille, puis j'ai été demandé de faire une levée de fonds. Et puis j'ai embarqué là-dedans. Puis quand tu dis oui une fois, ben là, tout a commencé. Je suis rentré chevalier. J'ai été député de district, responsable du comté de à quatre ans. Après ça, j'ai été grand chevalier, fidèle navigateur. Après ça, responsable provincial des effectifs pendant deux ans. Responsable régional des effectifs depuis dix ans. Après ça, j'étais maître de cérémonies d'un congrès provincial à Montréal et à Québec. Après ça, régional. Ça, c'est des. À cause, tout ça dépend des scouts et guides. C'est là qu'on montre aux jeunes à relever des défis, alors nous autres aussi faut que les babines suivent
0: les bottines, comme on dit. Je comprends ça. Dites-moi, M. Pomerleau, euh, M. Bernard nous l'a expliqué la semaine dernière à sa façon, mais pourquoi, selon vous, les Chevaliers de colomb ont toujours leur pertinence encore en, en 2021? Parce que dans l'imaginaire collectif, ça peut donner l'image d'une organisation qui regroupe des vieux, puis qui ne euh, servent pas à grand-chose à part que de, de servir de lieu de rassemblement pour des hommes, mais sans plus. Mais dites-moi, les ça, 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 chevaliers de colons, c'est n'est pas que ça. Ils s'impliquent énormément dans la communauté, n'est-ce pas?
4: Oui, mais on a un défaut. On ne montre pas ce qu'on fait. Je comprends. Mais, comme euh, tu dis, nous autres, à Cetapollinaire, on, on est français, on a une gang de jeunes. Parce que moi, j'ai été grand chevalier, puis c'est Jonathan qui m'a remplacé. Moi, j'avais 50 ans à j'ai Lui, il avait 25 ans. Alors, mmh. avec un jeune de 25 ans, c'est quoi que ça fait? Il a rentré des jeunes de 25 ans. Bon. Et puis, comme lui puis moi, on est avant-garde on a ouvert la porte. Alors, les jeunes qui arrivent avec des nouvelles idées, oui, on, ah, ouais, on va t'appuyer. Puis... Alors, c'est pour ça que nous autres, ça va très bien, cette zone de Brunab, On est très bien vu. Je comprends. Fait que Oui. Et puis là, ben, la maison de la famille aussi, ça, c'est une, une place de rassemblement. Ça fait 30 ans qu'elle existe. Puis là, elle était rendue trop petite pour les familles de l'Aubinière. Puis les on est les parrains, nous autres, la maison de la famille. À Saint-Napolinaire, on devait tout le de l'Aubinière. Alors, on, vu que j'avais participé, moi, il y a 30 ans, alors là, elle oh, était rendu trop petit Alors, on a grandi en 2020. En 2020, oui, c'est ça. Alors, moi, j'étais sur les cinq responsables de la construction. Alors... Euh, c'est un gros projet de quasiment 600 000 Et puis, euh, on a réussi, on l'a fini. Et euh, sur 600 000 il nous reste une dette de 50 404. Comment? Alors, euh, je pense qu'on a notre fondation, la maison de la famille. Alors, c'est les chevaliers de Calombe. Elle appartient entièrement aux chevaliers. C'est tout des. Pour rembourser de l'argent, il faut s'impliquer. Alors, on a une belle équipe qui s'implique. C'est ça que ça nous donne des, des beaux résultats, pour on est bien fiers de notre maison de la famille.
0: Puis là, ça nous mène ça, ça, là, ça nous mène. en quelle année, ou à peu près, là, parce que, bon, vous m'avez dit, en 89, j'intègre les Chevaliers de colon. Est-ce qu'il y a eu... Puis là, vous m'avez dit, bon, bien, les Chevaliers de Colons, on, on, on a fait plusieurs choses dans la communauté, dont parrainer la maison de la oui. famille, puis le développement, l'agrandissement oui. de la maison. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui vous ont animé au fil des ans aussi?
4: Oh, bien, moi, j'ai travaillé au niveau provincial, pour au niveau... Euh, régional aussi. Okay. Alors, il euh, y, y a eu plein de projets, là. Fondation réveille on on était là-dedans. Là il euh, y a, y a plein, on, puis, nous notre travail beaucoup avec nos épouses, là. Et je sais que l'on, il y en a qui disent que c'est euh, un mouvement d'hommes. Oui, c'est un mouvement d'hommes. Mais nous autres, nos épouses, sont pas derrière nous autres, ils sont aux côtés de nous autres. Je comprends. Si tu lui donnes la place, ils en prennent le place.
0: Ben, C'est une bonne chose. On est, en, on est en 2021 oui. après tout. Hein? On, oui. les, les femmes les, les femmes ont lutté pendant plusieurs années pour justement l'égalité des chances, l'équité salariale et autres. Et puis, heureusement qu'elles qu sont là aujourd'hui. Puis elles font partie de l'implication, je dirais même, elles doivent même être majoritaires dans l'implication communautaire, euh, justement à ce niveau-là, de par, de par leur énergie. Donc, je suis convaincu que vous êtes tous et toutes bien, bien beaux à voir dans vos dans vos engagements. Dites-moi, M. Pomerlo, euh, vous m'avez dit tout à l'heure que euh, vous avez compris ce que les gens avaient besoin euh, en vous impliquant. Les gens ont besoin d'écoute, les gens ont besoin de s'exprimer. Mais vous, qu'est-ce oui. que vous en avez retiré de tout ça au fil des années? Qu'est-ce que ça vous a apporté de vous impliquer autant pour votre communauté?
4: Ah, la fierté. Tu vois, les, les jeunes, là, il y a un cas d'un scout, tu vois les jeunes aujourd'hui, écoute, euh, il y avait 9, 10, 11 ans, euh, mais ça, en 80, 84, aujourd'hui, c'est du monde qui ont 40 ans. Et si tu verrais ce qu'ils ont rendu, la plupart côté des scouts, là, ils ont toutes les petites entreprises personnelles. Pour moi, c'est une réussite, ça. Quand mmh. tu vois ça, là. Puis ils te compte, puis ils te rappelles il se rappellent de toi, là. Fait que, toi, tu nous as fait vivre des, des, des choses, on dit oui. Mais tout et tout, tu nous en as fait vivre. Fait que nous autres, on a vécu les mêmes choses que lui. Mais il faut, faut bien dire, par exemple, que moi, quand j'étais dans le scoot, mes trois garçons y étaient aussi. Là. Ça, ça fait une motivation. Là. Je comprends. Quand tu passes de la maison, tu ne laisses pas les, les enfants tout ça, Tu partais avec les trois gars. C'était intéressant
0: pour les épaules aussi. C'était comme une activité de famille, un peu. Là, vous étiez impliqué oui. avec vos enfants. Vous étiez impliqué oui. avec vos enfants dans tout ça. C'est fort intéressant, M. Pomerleau. Dites-moi, bon, je comprends que l'émission va être diffusée là, à la fin février, mais euh, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour le restant de l'année en 2021? Comment vous so Disons, si vous regardez là, tout le restant de l'année, ça serait qu'est-ce que je pourrais vous souhaiter là, de plus beau, de plus cher à vos yeux? Ça serait quoi?
4: À mes yeux, <rire> moi, le plus cher, c'est de recevoir mes, mes enfants. Je sais que ça n'arrivera pas cette année. À Pauque, mes trois enfants viendraient dans trois provinces différentes. Oui. à C'est de recevoir mes enfants, mes petits-enfants chez nous, ici, à Pauque.
0: Ben, gardez. Gardez espoir, gardez espoir parce que le vaccin s'en vient, puis euh, ayons, euh, ayons en tête qu'on va pouvoir, un jour euh, pas si lointain, peut-être cette année, pouvoir se regrouper à nouveau. Monsieur pomerlo ça a été un grand plaisir de vous recevoir aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous, puis vous êtes toujours le bienvenu à mon micro si vous voulez qu'on se refasse une petite josette comme aujourd'hui. Ça va me faire toujours plaisir.
4: OK. Mais moi, je voudrais dire d'autres choses.
0: Ben oui, ben, je euh, vous en prie. Je
4: voudrais dire, moi, que nous autres, là, on est goûté cette scène de poignard par la municipalité. Ok. Ils sont à l'écoute de nos associations. Ils sont toujours là. Si tu les membres les rencontrer, ils vont te rencontrer. Puis, il y a toujours des belles félicitations euh, aux organismes. Alors, moi, je suis fier de la Chevalier puis je suis fier de ma paroisse. Alors, euh, je te remercie beaucoup.
0: Écoutez, ça m'a fait plaisir, puis la reconnaissance que vous témoignez aujourd'hui envers effectivement les gens qui, qui soutiennent les organismes dans lesquels vous êtes impliqués, c'est tout aussi important. Puis l'arrivée d'une station de radio dans les milieux locaux, les deux MRC qui sont les MRC de Port Neuf, flobignan c'est justement pour faire écho à toutes sortes de belles initiatives comme celles dans lesquelles vous êtes impliqués depuis 40 ans. Alors, ça a vraiment été un bel entretien que vous m'avez accordé aujourd'hui, puis je vous remercie sincèrement d'avoir été avec nous.
4: Ben, c'était bien gentil, toi
0: aussi. À la prochaine, à Je la prochaine. Ta... Bonne fin de journée. À la prochaine. Restez Merci. branchés, c'est sans commentaires sur les ondes oui. de Choc 88.7. C'est tout pour cette semaine, j'espère que ça vous a plu. Ne manquez pas dans quelques instants, des 14h, c'est Raph dans le dash avec Raphaël Beaupré et Michel Beausoleil. Et vos week-ends à choc ça commence dès maintenant, avec Monsieur Vintage, demain matin, dimanche matin, des 8h. Et mon ami Joël Garneau, samedi, dimanche, des midi avec Garneau en stéréo. On se laisse avec la musique de France d'amour. Je vous souhaite une excellente semaine, partout d'une rive à l'autre, dans Portneuf-Lobinière, sur les ombres de Choc 88.7. Salut!